0: Bienvenue à cette édition du vendredi du podcast d'Attitude Football. Renaud Bourbonnet au micro. Comme d'habitude, aujourd'hui, on va faire une préparation à tout le week-end. En fait, cette 13e semaine d'activité dans la NFL. Non, il n'y a pas eu de match du jeudi soir, le Thursday Night Football, disputé hier soir. Il y avait cependant un match mercredi entre les Ravens de Baltimore et les Steelers de Pittsburgh qui était relié à la semaine 12 qui avait été repoussé en raison de la COVID-19. Comme d'habitude, je suis en compagnie euh, d'Adam Bell, mais aussi aujourd'hui en compagnie de Manuel Villeneuve qui écrit avec nous depuis plusieurs semaines sur le site web d'Attitude Football. Comment ça va, les gars? Ah, ça a oh, commencé. attends, Manuel, là, on n'a pas encore notre chimie. Ça... Oui, c'est ça,
1: ça va venir,
2: ça va venir. Il <rire> ah,
0: n'y ben, a pas de problème. Euh, mais sûr, comme, euh, comme je l'ai mentionné euh, en ouverture, on va aborder le tout. Euh, avec la rencontre donc qui a été repoussée, le fameux match Ravens steelers le, le match COVID de l'année, euh, si on veut, donc, qui, qui s'est vu passer du c euh, jeudi au euh, dimanche au mardi et finalement qui s'est joué euh, le mercredi. Le moins qu'on peut se dire, c'est qu'on n'a pas attendu pour euh, le match de l'année. Euh, ça a été loin d'être convaincant de la part des deux équipes, particulièrement en attaque. Euh, Lamar Jackson, qui ne pouvait pas jouer en raison justement du virus, c'est donc Robert Griffin the Third qui a, pris, qui a pris sa place. Écoutez, tellement mal fait qu'il n'a même pas terminé la rencontre par la passe. Il était capable d'aller chercher seulement 33 verges à peu près trois quarts d'action. C'est Trace McSorley donc, qui est venu compléter le match pour les Ravens sans vraiment plus de, de succès. Du côté des Steelers, on a fait ce qu'on avait à faire. On demeure invaincu à 11-0. Il y a eu énormément de ballons échappés par les receveurs par mm. tous les receveurs clés de, des Steelers, particulièrement Deontay Johnson qui a connu une, une, un après-midi difficile. Euh, Adam, je vais commencer avec toi. Qu'est-ce que tu as à dire? Qu'est-ce que tu as pensé en général de, de cette rencontre-là?
1: Ben, Ce n'était pas surprenant que l'attaque des Ravens allait connaître des difficultés. quest Ce qui a été surprenant, c'est les Steelers. Honnêtement, je, je vais y aller avec le, le même adjectif que Mike Tomlin a utilisé. C'est une performance inacceptable. Euh, les Steelers... Ce match-là n'aurait jamais dû être serré. Euh, en fait, les Ravens avaient même une opportunité de prendre l'avance en fin de première demi, mais en raison de mauvaise gestion de temps, ils se sont tirés dans le pied. Mais c'est vraiment... Les, les, les Steelers ne se sont vraiment pas bien présentés. Puis cette rencontre-là sont peut-être rentrés trop confiants. C'était une performance simplement inacceptable.
0: Oui. Puis, euh, je veux dire, euh, avec cette défaite-là, Baltimore vient de sérieusement aggraver ses chances de rater les éliminatoires. On en avait parlé au cours des dernières semaines. Manu, peut-être que je veux t'entendre là-dessus un peu plus. Mais justement, on tombe maintenant à 6-5 alors qu'en début de saison, pas seulement avant le début de la saison, mais même pendant que ça jouait, plusieurs identifiaient Baltimore comme étant là, possiblement une des deux, trois, quatre meilleures équipes de toute la NFL.
2: Oui, et puis non seulement euh, la fiche n'est pas reluisante pour l'instant, mais euh, il n'y a pas beaucoup de forces qu'on remarque sur cette équipe-là dans les dernières semaines. Puis pourtant, les forces comme le jeu au sol, le, comme euh, la défensive par la passe qui étaient des forces des, des Ravens, euh, dans les dernières semaines, on ne les a pas beaucoup vues. Euh, moi, je me demande vraiment ce qui se passe avec ce jeu au sol-là. Je ne sais pas si on devrait peut-être plus faire confiance à J.K. Dobbins. Euh, je pense qu'il était blessé là, cette semaine, on l'a mm -hmm. On l'a pas vu, mais euh, en général, je pense qu'il va falloir que les Ravens trouvent une manière de relancer leur jeu au sol parce que c'est sûr que tout passe par Lamar Jackson, évidemment, on le sait. Euh, c'est pas avec euh, Robert Griffin ni, euh, ni Trace McSorley qui vont faire les séries, mais il va falloir que cette équipe-là se retrouve une identité et une, une force euh, vraiment dominante s'ils veulent euh, être capables de faire une petite run.
0: Moi, exact. Les trois, les trois, artisans principaux du jeu au sol des Ravens, donc Lamar Jackson évidemment, mais J.K. Dobbins et Mark Ingram qui n'ont pas joué le match. En cas d'Ingram et euh, et Dobbins, ils étaient éligibles parce que ça faisait plus d'une semaine qu'ils qu étaient en isolement préventif. On a quand même choisi de ne pas les faire rejouer du côté de Baltimore. En fait, je pense qu'il ne faut pas se surprendre, Puis je vous allez être d'accord avec moi, il ne faut pas se surprendre que Baltimore ait perdu cette semaine étant donné mmh. l'effectif qu'on présentait sur le terrain et l'adversaire qu'on avait. C'est juste le résultat des dernières semaines accompagné à cette défaite-là qui fait en sorte qu'on doit s'inquiéter pour cette équipe-là. Mmh. Mais j'aime ce que tu apportes comme point à la table. Manu, complètement d'accord avec toi. Cette équipe-là a perdu son identité cette année. Plus les semaines avancent, plus moins elle semble s'y être attachée. Puis on sait que c'est cette identité-là qui va faire le succès de l'équipe. Donc, on verra si elle sera capable de le récupérer d'ici la fin de la saison. Mais pour l'instant, ça regarde vraiment mal euh, au Maryland. Mais sûr, il y a une nouvelle qui est tombée hier concernant les Seahawks de Seattle. En fait, concernant surtout le receveur Josh Gordon, euh, Flash de son surnom, qui a reçu la permission de la NFL pour revenir au sein de ses rangs, va donc pouvoir disputer les deux derniers matchs de la saison des Seahawks de Seattle, mais surtout va pouvoir jouer en éliminatoire. Je dis des Seahawks parce que lui, il a signé un contrat d'un an avec l'équipe au mois de septembre dernier, il ne pouvait pas jouer justement étant donné qu'il était exempté par la NFL. On laisse un peu les problèmes de Josh Gordon de côté parce qu'on le sait que ces que problèmes hors du terrain peuvent revenir à tout moment. Je pense qu'il nous l'a prouvé assez souvent au, au fil de sa carrière. Mais si on se concentre à ce qu'il peut amener sur le terrain, particulièrement une équipe comme Seattle, comment est-ce que vous voyez cet ajout-là en fin de saison pour l'équipe de, de Pete Carroll? Manuel, si tu veux y aller en premier.
2: Oui, euh, moi, je pense que ça va être assez important pour l'équipe parce que, premièrement, ben, on n'a pas vu beaucoup l'apport de Philip Dorsett. Euh, oui, il y a eu David Moore qui a, été, euh, qui a été utile, mais je pense que les Seahawks pourraient bénéficier d'un bon troisième receveur derrière Metcalf et Lockett. Euh, Puis moi, je suis un fan des Pats. Euh, je je l'ai vu pendant une, quoi, deux ans, Josh Gordon… Euh, c'est pas, pas un mauvais gars. Il y a des problèmes en dehors du terrain, il y a des problèmes d'addiction, mais il a toujours été très apprécié par ses coéquipiers. Ça a toujours été un bon locker-room guy, un gars qui est aimé par, par les teammates. Donc, c'est ça. Je lui souhaite vraiment d'être capable de remettre sa vie et sa carrière sur les rails, même si ça fait plusieurs fois qu'on lui souhaite ça. Là.
0: Ouais, ben exactement. Puis comme tu dis, c'est un gars qui n'a jamais eu de la difficulté à se retrouver des emplois à chaque fois que la Ligue l'autorisait à jouer. Mm -hmm. Donc, je suis persuadé que c'est un gars qui est vraiment apprécié dans le vaisseau. Comme tu dis de la part des équipes. Euh, Adam, je ne sais pas si tu voulais complémenter ce que ce que Manu a dit.
1: Oui, ben Manu a mentionné le nom David Moore. Moi, je ne pense pas qu'il va surpasser David Moore peut-être dans, dans, dans le depth chart. Simplement parce que c'est pas le même style de receveur. C'est pas euh, Josh Gordon, c'est un peu plus un vertical threat. Ça ressemble un peu plus à qu ce que DK Metcalf fait présentement. Moi, je pense que c'est juste une peut-être euh, comme euh, le, le, il devient instantanément le backup à DK Metcalf. Donc, si Metcalf se blesse ou peu importe, ben, on va avoir un Josh Gordon pour le remplacer ou pour lui donner quelques répétitions euh, sur les lignes de côté pour euh, qu'il prenne son souffle puis ensuite renvoyer DK Metcalf dans la mêlée. Je ne m'attends pas à un énorme rôle de Josh Gordon, mais il va faire un jeu clé ici et là dans, dans les deux dernières rencontres de la saison régulière, mm. au minimum.
0: Oui, bon, ben parfait. On va s'entendre là-dessus. Je pense que... Le point sur lequel on peut tous être d'accord, c'est que les Seahawks, depuis le début de l'année, pratiquent un jeu excellent sur les longues passes. On voit rarement, honnêtement, Russell Wilson. Je ne pense pas à beaucoup de moments où il a raté ses passes dans les zones profondes depuis le début de l'année, euh, particulièrement quand il va avec un lob. Euh, Josh Gordon fit parfaitement dans ce genre de, de schéma-là, de ce genre de jeu-là euh, pour euh, Seattle. Donc, ce n'est pas une surprise de le voir là, surtout qu'il connaît déjà l'équipe étant donné qu'il a joué là par le passé. Euh, les boys, on va tout de suite enchaîner avec euh, tous les matchs du 13e week-end d'activité. Il y a quand même plusieurs affrontements, dont euh, certains très intéressants, qui vont être présentés. Donc, je ne perdrai pas de temps avant euh, de débuter ce segment-là. D'abord, les Saints de la Nouvelle-Orléans qui rendent visite aux euh, Falcons d'Atlanta. Euh, C'est un match revanche. Les deux équipes se sont affrontées il y a deux semaines. Taysom Hill avait, lors de son premier départ au poste de corps, battu les euh, Falcons qui, eux, ont connu la semaine passée probablement leur meilleur match de l'année, ont forcé quatre revirements contre les Raiders de Las Vegas, ont accordé six points seulement aux Ravens, les ont écrasés par une quarantaine de points. Au final, qu'est-ce que vous voyez pour cette rencontre-là? Est-ce qu'on continue dans le même sens pour les Saints? On continue à passer avec le rouleau compresseur? Ou est-ce qu'Atlanta, justement, avec sa performance la semaine passée, mais aussi celle qu'on avait offerte face aux Saints la semaine, il y a deux semaines, qui n'avait pas été horrible, est-ce que cette équipe-là peut venir jouer aux troubles fête, venir mettre des bâtons dans les roues des Saints dans leur course au championnat de la NFC?
1: Ben, moi, je pense, moi, je pense que le match va être plus serré que celui d'il de de, y a deux semaines. Euh, les, la défense des, des Falcons va certainement s'ajuster à ce qu'ils ont vu de Taysom Hill. Euh, mais est-ce que je pense que l'attaque des Falcons va être capable de marquer 40-quelques points comme qu'ils l'ont fait la semaine dernière face aux Raiders? Non. Euh, ça, c'est simplement à cause de la défense des Saints, qui est présentement l'une des meilleures de la NFL. Peut-être même la deuxième derrière, ou la troisième derrière, celle des Rams et des Steelers. Donc, euh, moi, je pense encore que les Saints vont l'emporter d'une façon plus serrée qu'il y a deux semaines, euh, peut-être dans un écart de 10 points.
2: Oui, tu as apporté un bon point sur la défensive des Saints parce que j'ai vu plusieurs personnes qui sont, qui sont partis en peur avec la victoire des Falcons, comme quoi Matt Ryan est un QB de deuxième saison. Mais la défensive des Raiders, on s'entend, c'est pas très difficile à dépiacer.
0: Non, non, puis Matt Ryan n'avait même pas connu un si bon match que ça contre, contre Las Vegas. Là,
2: donc. Exactement. Puis là, on, on voit Julio Jones et Calvin Ridley. Les deux sont banged up. Je pense que Ridley va jouer, mais les, les deux, ils traînent des bobos. Donc non, je pense, moi je ne donne pas grand-chance aux Falcons dans ce match-là, même si les Saints ne m'impressionnent pas énormément sous Taysom Hill, euh, je pense qu'ils vont être capables de garder euh, le train sur les rails.
0: Je pense qu'on est tous d'accord euh, sur, euh, sur ce point-là, donc on ne signera pas longtemps euh, dans ce duel de division-là dans le sud de la NFC. Ben, on passe maintenant dans l'AFC, un affrontement Browns-Titans. Les Browns qui une fiche de 8-3. Faudrait... On aurait dû se faire pincer là, dé... si on nous avait dit ça en début de saison. On n'y aurait probablement euh, jamais cru. affronte les Titans qui ont eux aussi une fiche de 8-3. Je pense qu'il n'y a pas le même vibe, par exemple, qui tourne autour de ces deux équipes-là. Les... Le Tennessee qui est beaucoup plus impressionnant depuis le début de la saison. La, la victoire face aux Colts Indianapolis la semaine dernière est venu vraiment rassurer beaucoup de gens par rapport à cette équipe-là. Je comprends que DeForest Buckner n'était pas là au centre de la ligne défensive des Colts, que ça a ouvert des trous énormes pour Derrick Henry qui en a profité. Ça reste quand même une équipe qui, qui a le vent dans les voiles présentement et qui se dirige vers un championnat de division. Tandis que euh, pour Cleveland, oui, on a connu des bons matchs. Oui, on a énormément de succès avec notre jeu au sol depuis le début de la saison. Mais on ne peut pas dire que depuis les dernières semaines, c'est extrêmement impressionnant. Euh, je vous lis les scores des quatre derniers matchs des Browns. Une défaite aux mains des Raiders par la marque de 16 à 6. Victoire contre les Texans, 10 à 7. Victoire contre les Eagles, 22 à 17. Et victoire contre les Jaguars, 27 à 25. Donc, on a trois victoires sur quatre, mais toutes des victoires qui ont été, euh, qui ont été cherchées à l'arraché contre des équipes qui, sur papier, puis dans les faits sur le terrain cette saison, sont inférieures à Cleveland. Euh, Manuel, en premier, si tu peux te prononcer sur cet affrontement.
2: Oui, moi, ce que j'ai hâte de surveiller, c'est vraiment l'affrontement entre la ligne offensive des Browns et euh, le, le milieu de la ligne défensive des Titans. On a vu Jeffrey Simmons qui, qui est vraiment en train de devenir un des meilleurs tackles défensifs de, de la NFL. Euh, Puis si, si les Titans sont capables de ralentir le jeu au sol des Browns, est-ce que Baker Mayfield va être capable d'aller gagner ce match-là avec son bras? Moi, j'en doute fortement. Euh, tu on voit que Stefanski, c'est vraiment un bon, un bon coach de running game. Mais est-ce qu'il a déjà abandonné? Ben, je ne dirais pas abandonné, mais est-ce qu'on a déjà oublié que Baker Mayfield était le premier choix total? Parce que c'est vraiment rendu une offensive qui est assez « basique. Euh, donc, est ça. Est-ce qu'ils vont être capables de marquer autant de points que les, les Titans? Parce que les Titans, en fin de saison... Euh, avec Derek Henry, qui est un rouleau compresseur plus, le, plus les mois avancent. On le sait qu'ils vont marquer des points. Donc, est-ce que les Browns vont être capables de suivre? Moi, je ne suis pas certain.
1: Ouais, ben, tu apportes, apportes un bon point euh, du fait que les Browns utilisent beaucoup de Joe Seul, mais moi, je pense que peux, même si Baker Mayfield a été le premier choix au total, il faut voir qu ce qu'il a fait cette saison, puis au cours des dernières semaines. Ouais. C'est vraiment pas convaincant de sa part. C'est pour ça qu'il utilise et tellement dépendant sur Nick Chubb et sur Kareem Hunt. Pour moi, c'est la, la manière que je vois les, les Browns emporter. L'équipe qui va avoir le, le plus gros temps de possession, le plus long temps de possession dans mmh. la rencontre, selon moi, ça va être l'équipe qui va l'emporter. Euh, la défense des Titans n'est pas convaincante depuis le début de la saison. Elle accorde beaucoup de points. Je ne pense pas que les Vides vont marquer énormément de points, mais ce n'est pas une grosse défensive non plus. Maintenant, en ayant dit ça... Derrick Henry pourrait pourrait atteindre 2000 verges cette saison. Est-ce que je pense que la défensive des Browns va être capable de le ralentir? Pas sûr de ça. C'est pour cette raison que je pense aussi que les, les Titans vont l'emporter. Mais je ne pense pas que ça va être un blowout. Je pense que ça va être plus serré que la victoire des Titans la semaine dernière face aux Colts. Je pense que ça va être assez serré, selon moi.
0: Oui. Écoute, je ne suis pas sûr si Manu, tu fait une prédiction en tant que telle pour, pour le match. On essaye de se prononcer sur toutes les rencontres, nous un peu à brûle pour points sans donner nécessairement un score, mais euh, moi, j'y vais avec les Titans comme toi, Adam, je pense que je l'ai dit en, en ouverture de, de segment, mais euh, vas-y, Manu, je, je t'écoute.
2: Oui, ouais, moi je vais avec les titans aussi. Puis euh, je ne sais pas si vous avez vu le spread qui, est, qui a été mis sur les livres de Paris Sportif. Je non. pense que c'est 6 points. Puis euh, moi, je, je vais avoir de la misère à, à parier sur ce match-là parce que 6 points, je pense que c'est assez bien, euh, bien fixé.
0: Oui, effectivement. Je pense qu'on peut parler d'un placement de, de pointage assez parfait pour, pour le spread. Mm -hmm. euh, J'enchaîne, en, les gars, avec un match qui ne euh, fera pas euh, défrayer les manchettes. Entendons-nous, les Lions de Détroit. Euh, qui sont maintenant sans, sans entraîneur, pas sans entraîneur, mais sans entraîneur chef officiel, sans directeur général, qui vont visiter les Bears à Chicago, les Bears qui sont sur la déroute totale. On le rappelle parce que ça fait six semaines qu'on qu le dit consécutive, mais sont passés d'une fiche de 5-1 à une fiche de 5-6. On le savait que ce n'était pas nécessairement une bonne équipe, mais là, c'est vraiment, on a, on a complètement échappé le gâteau du côté. Euh, de Chicago. Est-ce qu'on pourra enfin stopper l'hémorragie face à un adversaire qui, visiblement, est plus faible que nous, euh, non seulement sur papier, mais aussi sur le terrain? Ou est-ce que la chute se poursuit pour les Bears Adam?
1: Ben, dans les dernières semaines, Matt Nagy a vraiment tout essayé. Là. Il a changé de corps arrière. Il a, il a donné ses responsabilités d'appeler de, de, les Jeux au coordonnateur offensif. Il a même essayé de fouetter ses troupes en les critiquant à travers les médias. Moi, je pense qu'il est à cause d'idées. Puis, si on regarde qu ce qui se passe à Détroit, je pense que c'est l'équivalent de gagner le Super Bowl. Les célébrations quand ils ont la nouvelle que, Ma, que Matt Patricia a été renvoyé, je pense que cette équipe-là est soulagée, le, le groupe de joueurs est soulagé. Selon moi, les Lions vont jouer sans stress euh, ce week-end face aux, aux Bears. Puis, ça, ça va être ça la différence. Les Lions, selon moi, vont l'emporter euh, face à une grosse défensive des Bears. Moi, ils vont être capables, au final, de marquer. Euh, plus de points. Euh, Matthew Stafford-Vocal a marqué plus de points que ce soit Nick Foles ou Mitch Trubisky derrière le centre des Bears.
2: Ouais, j'adore ta prédiction, Adam. Euh, moi aussi, je m'attends. Tu sais, on ouais. le voit souvent quand il y a un congé d'imman entraîneur, le match d'après, euh, c'est souvent, euh, comme tu as dit, une game qui est, les joueurs, ils, ils jouent librement, ils jouent sans stress. Il euh, n'y a plus grand chose à perdre du côté des Lions, tandis que du côté des Bears, euh, je pense que c'est un vestiaire qui a beaucoup de tension en ce moment. Euh, J'ai parlé tantôt que les Ravens ont perdu leur identité. Bien, les Bears, c'est ça aussi, là. Euh, ils ont une bonne défensive, oui, mais en ce moment, je ne vois pas la force sur cette équipe-là. Ils ne sont pas capables d'arrêter le jeu au sol. Le, leur, par, leur défensive par la passe, euh, on crée des revirements, mais on, on se fait encore compléter beaucoup de verges, beaucoup de, de touchés. Donc, euh, c'est ça. Moi, je pense que Matthew Stafford va être capable de, de faire juste ce qu'il a à faire pour battre Mitch Trubisky.
0: Ben, écoutez, j'aborde dans le même sens que vous. Je pense que les Lions sans stress, vont pouvoir disposer d'une équipe qui visiblement, n'est plus du tout sur la traque en Chicago. En fait, je pense, je pense surtout que c'est Chicago qui va aller perdre ce match-là plus que les Lions nécessairement, qui vont <rire> le gagner. Euh, mais ça revient pas mal au même au final. Écoutez, on ne s'étirera pas sur ce match-là parce que, comme j'ai dit, ce n'est pas un des matchs qui va nécessairement retenir l'attention au cours du week-end. Donc, on va tout de suite enchaîné avec mes Dolphins qui euh, affrontent à la maison les Bengals de Cincinnati. C'est évidemment pas le duel qu'on aurait voulu avoir en début de saison en raison de l'absence de Joe Burrow pour qui la saison euh, est maintenant terminée. Mais surtout que même Tua Tagovailoa de, du côté de Miami pourrait rater une deuxième rencontre de suite en raison d'une blessure au pouce. Ceci étant dit... Pour moi, Miami est de loin, Bien, pas juste pour moi, pour Miami est de loin la meilleure équipe sur ce terrain-là. Il y a tellement de trous dans la formation des Bengals de Cincinnati que j'ai beaucoup de misère à aller voir, à aller chercher ce match-là. Surtout que, oui, les Dolphins ont eu des difficultés avec le jeu au sol au cours des dernières semaines, en fait, depuis pas mal le début de la saison. On semble avoir trouvé deux gars qui ne font pas un travail exceptionnel seul, mais qui peut-être à deux pourrait faire le travail. Miles Gaskin, qui était le partant en début de saison, euh, Sam Ahmed, qui l'est depuis quelques semaines, depuis deux semaines maintenant, les deux font un travail correct. On ne les a jamais vus en même temps sur le terrain. Moi, j'espère qu'on va avoir la chance de les voir que ce soit cette semaine ou dans les semaines qui suivent, d'avoir la chance de voir ces deux gars-là en même temps sur le terrain ou de, de pouvoir les utiliser dans un même match parce que visiblement, on a besoin d'un certain niveau d'aide au pour le jeu au sol, Amien?
1: Oui, ben tu sais, on a besoin d'aide, puis je pense que le fait que tu affrontes les, les Bengals, qui est peut-être l'une des pires défenses face au jeu au sol, mm -hmm. ça va aider à donner confiance à ces porteurs de ballon-là, et aussi à la ligne offensive des, des Dolphins. Honnêtement, comme toi, je vois pas comment les, les Dolphins l'échappent. Euh, les Bengals, sans euh, Joe Burrows, selon moi, sont dans la même catégorie que les Jags et les Jets. C'est vraiment pas une bonne équipe. Joe Burrow transportait vraiment cette équipe-là sur ses épaules. Donc, euh, je vois une victoire assez facile de la part des Dolphins euh, ce dimanche.
2: Oui, ouais, moi aussi. Écoute, quand on a euh, un corps arrière remplaçant avec une mauvaise ligne offensive contre une défensive euh, qui est disruptive, qui est intelligente, euh, on sait quel résultat que ça donne normalement. Hein. Le, corps, le corps arrière va se faire bouffer. On risque de voir une coupe de revirement. Puis J'ai de la misère à voir les Bengals créer de l'offensive dans ce match -là.
0: Ouais ben je je veux dire comme toi euh, la défense des des Dolphins qui extrêmement bonne à créer des revirements depuis mm -hmm. le début de la saison, donc j'ai beaucoup de difficultés à voir les, les Bengals être capables de passer par-dessus ces erreurs-là, puis aller en rajouter dans, dans la phase de Miami. Qui a une... Moi, j'avais une petite
2: question est... pour toi, oui. Renaud. Ah, en, oui. tant que fa... en tant que fan des Dolphins, euh, ça doit faire longtemps que tu n'as pas vu un écart de 11,5 points en faveur de ton équipe sur les livres de Paris.
0: <rire> euh, je t'avoue que je ne l'avais pas vu, mais effectivement, ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu les Dolphins avoir un tel avantage. Euh, en fait, je ne pourrais pas me rappeler à quand est-ce que ça remonterait. Peut-être contre <rire> les Jets, peut-être contre les Jets à quelque part plus tôt cette saison. Euh, ça aurait été gagnant dans les deux victoires, mais, mm -hmm. euh, mais peu importe. Effectivement, ça... <rire> je ne sais pas à quand ça remonte la dernière fois que Miami a eu un, un avantage marqué comme ça là, dans, dans une rencontre. Euh, les boys, prochain match, les Jaguars de Jacksonville qui affrontent les Vikings du Minnesota. Les Jaguars qui ont plus de directeur général depuis qu'ils ont mis à la porte Dave Cadwell à la fin de la semaine dernière. Euh, bon, au cours des trois dernières semaines, on a quand même offert deux performances intéressantes. Oui, il y a eu entre les deux la fameuse défaite de 27-3 contre les Steelers de Pittsburgh. Il fallait s'y attendre. Mais quand même, on a perdu il y a deux semaines, il y a trois semaines, pardon par seulement 4 points contre les Packers à Green Bay. Euh, et La semaine dernière, seulement par 2 face aux Browns de Cleveland. Là, on affronte les Vikings qui, je sais, vont probablement pas participer aux séries, mais dans les faits, sont encore dans la course et peuvent encore espérer, vont encore euh, y aller à 100 Ils ont échappé un gros match contre les Cowboys il y a deux semaines, mais sont quand même encore dans la course. Euh, considérant l'enjeu pour le Minnesota, est-ce que vous croyez qu'ils vont facilement disposer des Jaguars. Il faut dire qu'on ne parle pas d'une grande équipe de, du côté de, de Jacksonville, mais on parle d'une équipe qui peut tellement venir mettre des bâtons dans les roues de, de ses adversaires d'ici la fin de l'année.
1: Oui, ben c'est un must-win pour les Minnesota. Je pense qu'ils ont à peu près 30 des chances de se qualifier encore pour les éliminatoires. Euh, comme tu dis, depuis quelques semaines, on peut même remonter à, il y a quatre semaines face aux Texans où les Jaguars étaient compétitifs. C'est une équipe qui est capable de rester dans les games, mais dans les faits, ils ont 10 défaites d'affilée. Mike Glennon est encore le corps arrière euh, partant cette semaine. Je vois pas un scénario où que les Jaguars vont être capables de, de compétitionner avec euh, l'attaque de Dalvin Cook et le Minnesota, mais aussi, comme Kirk Cousins joue quand même bien depuis quelques semaines, joue du bon football.
0: Ouais.
1: Je ne vois, je vois pas Jacksonville euh, l'emporter. Minnesota prenne, euh, vont aller chercher une autre victoire, puis... Peu à peu, ils commencent à vraiment se réintégrer dans la course pour les éliminatoires. Je, À la main, Je pense que ça va être une chaude lutte. Ça pourrait même aller jusqu'à la dernière semaine, cette histoire-là.
2: Oui, puis moi, comme tu as dit, je pense que les Vikings, ça va être assez facile. Donc, ce que j'aimerais surveiller, pour justement la course aux séries, c'est comment la tertiaire des, des Vikings va se défendre contre une offensive par la passe qui n'est vraiment pas forte. Parce qu'on le sait, la, la tertiaire des Vikings, c'est leur faiblesse depuis le début de la saison. Là, on a vu le joueur recru Cam Densler, qui s'est blessé en plus récemment. Euh, je pense qu'il va être en uniforme, je ne suis pas certain. Il faudrait que je vérifie. Mais euh, quoi qu'il en soit, il va falloir que les Vikings il y a une, un statement défensif une fois dans l'année s'ils veulent commencer à partir sur une petite run puis euh, essayer d'être dans la course aux séries. Tu sais, ça va prendre une performance inspirante, euh, peut-être une interception, peut-être même deux. Euh, c'est ce que j'aimerais voir là, du côté des Vikings, si on veut être capable de bâtir là-dessus puis pas tout simplement aller chercher euh, une victoire euh, comme les, les Browns ont fait contre les Jaguars. Ce tu n'est sais, pas super convaincant.
0: Non, exact. Je pense que c'est le moment de passer un message à la Ligue au grand complet, d'aller écraser exact. une équipe d'aller écraser une équipe qui est sur papier là, inférieure euh, à nous et évidemment dans leur fiche également. Tu parlais, euh, Adam, de Kirk Cousins qui joue du bon football récemment. Ben, il est le joueur, de la, le joueur offensif de la semaine dans la NFC. Donc, c'est peut-être un petit complément qu'on peut ajouter. On ne s'en fortera pas non plus avec ce genre de, de titre-là pour un joueur. Prochain match, rivalité de division, match entre les Colts d'Indianapolis et les Texans de Houston, en début de saison, probablement qu'on aurait cru que ce match-là était d'une importance capitale pour la course aux éliminatoires. Dans les faits, pas vraiment à cause du mauvais début de saison des Texans. Les Colts étaient sans de Forrest Buckner la semaine dernière. Euh, il va être de retour cette semaine. Il a manqué le match contre les Titans, je l'avais mentionné. Il va pouvoir affronter les Texans de Houston. Pour moi, c'est un changement absolument énorme parce qu'on a vu que cette défensive-là n'était pas la même quand Buckner était présent ou quand il était absent. Ceci étant dit, Houston joue du bien meilleur football depuis quelques semaines que ce qu'ils nous ont habitués depuis le début de la saison. La semaine dernière, on est allé marquer 41 points contre les Lions. Celle d'avant, on avait battu les Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Pour la première fois de l'année, on peut se vanter d'avoir remporté deux matchs de suite. Est-ce que ça se poursuit face à Indianapolis ou bien est-ce que la logique va être respectée et les Colts vont l'emporter face à
1: Houston? Ah, les Texans, ils vont être sans Wolf Fuller, sans Bradley Roby. Les deux ont été suspendus mm -hmm. pour le reste de la saison. Euh, je pense qu'il y, y a certainement un scénario où les Texans peuvent venir brouiller les cartes. Je pense que quatre de Sean Watson derrière le centre, tout est possible. Euh, maintenant, est-ce que, est que je pense qu'ils vont réussir? Non. Les, les Colts, tu l'as mentionné, DeForest Buckner devraient être de retour cette semaine. Euh, et la, la semaine dernière, oui, les Colts ont échappé à un gros match face aux Texans quand Derrick Henry a pilé par-dessus cette défensive-là. Mais là, tu as un DeForest Buckner qui va peut-être de retour et tu affrontes un Doug Johnson, pas un Derrick Henry. Mm -hmm. tu, selon moi, c'est la grosse différence. Je pense que les Colts vont être capables de rester sur le terrain pour la majorité du temps. Oui, les Texans vont certainement aller chercher un gros jeu ici et là au cours de la rencontre, mais je ne pense pas que ça va être assez pour euh, disposer des Colts. Au final, Indianapolis vont l'emporter et améliorer leur fiche à 8 victoires et 4 défaites.
2: Moi, les gars, c'est là que j'y vais avec ma prédiction surprise de la journée. Yes. Euh, moi, j'y vais pour Deshaun Watson avec une autre performance inspirante, même si euh, on doit tellement regretter d'avoir libéré Kenny Stills, hein, avoir, su que, <rire> avoir su que Will Fuller allait être suspendu. Et de ne pas avoir
0: échangé Fuller aussi.
2: Exactement. non euh, La situation est assez mal virée pour les Texans, mais moi, je regarde comment, comment Deshaun Watson il joue du football inspirant récemment. Euh, je regarde le duel de corps arrière que Philip Rivers, au contraire, il m'inquiète beaucoup. Euh, je ne sais pas si vous avez remarqué, euh, au début, on le sortait juste pour les, les QB sneak. Après ça, on a commencé à amener Jacob Brissett pour les, les Hail Mary, les longues passes. Donc, on aurait dit qu'il bench progressivement, le Rivers. Euh, J'ai hâte de voir ce qui va se passer avec les Colts parce que pour une aussi belle équipe, une équipe qui aurait pu faire du bruit en série, je n'ai pas confiance en leur situation de corps arrière.
0: Oui, bien écoute, t'assises présentement à un meeting du euh, Hate Comedy de Philip Rivers, donc il n'y a aucun problème <rire> à, à, à passer ce genre de commentaires-là. Non, mais même dans les. les... Parce qu'il y a eu quelques belles performances, il faut le, le... en parler, Philip Rivers, ouais. surtout euh, récemment, mais il y a sur certains jeux, puis je me rappelle de regarder les matchs à RDS, puis. Pierre Vercheval le pointait à chaque fois où il était en retard dans ses lectures, lançait des ballons, des touchés là, faciles avec euh, des joueurs complètement ouverts dans la zone des buts, lançait le ballon mm -hmm. 3 à 4 secondes trop tard, ratait donc le joueur qui, qui, qui finissait par être couvert euh, au final. Euh, donc, c'est des décisions comme ça qui font en sorte que je n'ai pas envie de faire confiance euh, à Philippe Rivers. Pour ce match-ci, je crois qu'il va l'emporter, mais une fois que les matchs importants vont arriver, les matchs éliminatoires, j'ai si, si les coachs euh, y participent, j'ai aucunement confiance euh, à, à cette équipe-là. J'ai un petit message de Zoom, là, les boys, qui dit manque de temps, nous avons supprimé la date limite. Bon, ben, ben. on n'aura pas de temps limite finalement, les boys, euh, c'est ce qu'on nous apprend en Super. direct. Euh, euh, J'avais un dernier commentaire à passer sur ce match-là. Ben non, en fait, c'était pas mal ça, c'était de dire que Philippe Reivers, nous non plus, on n'est pas des. Des gros fans. Pour cette semaine, je vais y aller quand même avec lui, mais pour le, le restant là, de, de ton analyse, je, on ne pourrait pas être plus d'accord avec ça. Euh, Adam, voulais-tu ajouter quelque chose?
1: Ah, Qu'est-ce que je voulais ajouter? C'est que je ne peux pas croire que moi et toi, Renaud, on décide de <rire> ouais. prendre le bord de Philip Rivers. Ça va être la première fois de la saison. Ouais. C'est incroyable. Au moins, Emmanuel est, est là pour nous, pour nous remettre à l'ordre.
0: Oui, exact. <rire> voilà. Hey, prochain match dans la catégorie de ceux dont on ne va pas parler longtemps, Raiders contre Jets de New York à New York. Euh, les Raiders qui. On, on tombe peut-être sur les Jets au meilleur moment possible, étant donné la raclée qu'ils ont subie la semaine dernière face euh, aux Falcons d'Atlanta, une équipe contre qui on ne pouvait absolument pas se permettre euh, de, de subir ce genre de défaite-là. Ça nous a même sorti du portrait éliminatoire pour l'instant. Euh, face aux Jets, on peut reprendre notre confiance, on peut revenir sur terre, s'assurer que tout est bien fait. Commentaire rapide sur
2: ce match-là, Manu, si tu veux commencer oui, euh, bonne chance aux Jets, parce que ça va être difficile. Ça, c'est mon commentaire rapide. Ouais. Non, pour, pour vrai, euh, non, c'est aussi bien pour eux qui continuent à perdre. Ils vont avoir Trevor Lawrence, puis euh, c'est une bonne occasion pour les Raiders de se relever après une performance difficile, comme tu avais dit.
1: Oui, ouais. mon commentaire, c'est que Nathan Peterman pourrait être derrière le centre pour les Raiders, puis il emporterait pareil. Il n'y ouais. a pas de grosse analyse. Les Jets sont tout simplement, euh, hands down, la pire équipe dans la NFL.
0: Oui, je ne sais pas si vous avez vu après la semaine dernière, euh, après le match, euh, Adam Gaze qui, euh, qui euh, dit aux médias que maintenant, il ne voulait plus dire qui allait appeler les jeux en attaque sur le terrain, dit qu'il sépare les appels au cours du match, euh, puis pense qu'il va avoir un désavantage à, à mentionner qui est son coordonnateur offensif dans le fond. Donc, vraiment, euh, c'est assez spécial ce qui se passe du côté de New York. On se surprenait à chaque semaine au début de l'année. Euh, D'avoir voir qu'Adam maintenant était toujours en poste. Mais à le voir qui est toujours là aujourd'hui, je pense qu'on comprend que ça n'arrivera pas avant la fin de la saison, puis qu'on fait exprès, dans le fond, pour perdre à New York parce qu'on veut vraiment aller chercher Trevor Lawrence. Parce qu'il n'y a aucune explication pour justifier que ce gars-là soit encore en poste comme entraîneur-chef dans la NFL. Euh, les boys, le prochain match euh, implique l'autre équipe de New York, les Giants, qui ont aussi connu un vraiment mauvais début de saison. Cette fois-ci, par contre, ça devient intéressant parce que là, ils sont au plus fort de la course pour le sommet de la division Est de la, de la NFC. Euh, au moment où on se parle, ils sont euh, au premier rang à 4-7 et 7 à égalité avec l'équipe de Washington. Ils affrontent cette semaine euh, les euh, Seahawks de Seattle, donc vraiment pas un affrontement facile pour eux. J'ai beaucoup de difficultés à aller voir l'emporter, surtout qu'on n'a toujours aucune incertitude en ce qui concerne la santé de Daniel Jones pour cette semaine, mais aussi pour les semaines à venir. Donc, dans mon livre à moi, c'est un, un match facile pour les Seahawks de Seattle. Euh, L'équipe le, de, 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 des, des Giants ne va pas nécessairement être déçue parce qu'on va voir plus tard que Washington affronte les Steelers. Euh, donc, au moins, il n'y aura pas de, nécessairement de progression au niveau du classement dans l'est de la euh, NFC cette semaine, mais c'est quelque chose qu'on a vu à plusieurs reprises depuis le début de l'année.
1: Ouais, ben Tu dis, tu penses que ça va être un match facile pour les Seahawks. On parle de Seattle. Ils sont tout le temps impliqués dans les matchs serrés. Peu importe l'adversaire, mm -hmm. on mm -hmm. sait que le match va être serré. Ça va être contre McCoy. Je sais que ça va être contre McCoy derrière le centre, mais je m'attends à ce que les Giants livrent une bonne bataille aux Seahawks. Je ne m'attends pas à ce que les Giants l'emportent, mais ça va être un match serré puis. Au final, au final, ça reste contre Maker, c'est pas la simple raison pourquoi je ne prends pas les Giants, là, mais c'est ouais, moi, selon moi, mon analyse, c'est que les, les, les Seahawks vont être faire faire un, un, un gros jeu ici et là, ça va être assez pour battre les Giants, mais je ne pense pas qu'ils vont s'enfuir 20 points d'écart loin de là. là.
2: Non, j'adore ton analyse parce que ça m'amène exactement où -ce que je voulais aller. Tu sais, j'ai parlé tantôt des Vikings, que c'est pas juste dans la victoire, c'est dans la manière de gagner. Mais pour les Seahawks, c'est la même chose cette semaine. On a besoin d'une victoire convaincante, d'un statement pour revenir sur la traque. Puis, j'ai de la misère à l'avoir contre les Giants. C'est drôle à dire parce que les Giants n'ont pas Daniel Jones, mais les Seahawks, euh, peu importe c'est qui le corps arrière qui affronte, ils vont en donner des verges par la passe, ils vont en donner des touchés. Donc, ce n'est pas une bonne défensive, c'est dommage à dire. Euh, donc, moi, ce que je vais surveiller, c'est vraiment l'affrontement entre DK Metcalf et James Bradbury. Moi, c'est vraiment un de mes demi-défensifs préférés de la ligue et on a vu que DK Metcalf, aussi surhumain qu'il est, euh, ça, ça lui est arrivé d'être neutralisé quand il est euh, un contre un euh, face à un excellent demi-défensif qui le suit tout le match. Donc, je pense que ça va être un, un duel, un contre un très intéressant à surveiller. Là.
0: Ben, parfait. Est-ce qu'au final, vous y allez quand même avec une victoire des Seahawks? Oui. oui, oui. oui. Ben oui, ben oui. Parfait. On va s'entendre là-dessus. Prochain match, écoutez, probablement le meilleur affrontement euh, de la semaine dans toute la NFL: Rams contre Cardinals, duel. Qui, qui vient s'impliquer directement donc, dans la lutte au sommet de l'ouest de la NFC, les Rams à 7-4, les Cardinals à 6-5 à la maison. Euh, il y a eu quelques performances en dentier au cours des dernières semaines de la part de Kyler Murray. Je sais que l'état de santé de son épaule ne euh, serait pas à 100% apparemment. Euh, la semaine dernière, il s'est incliné face à... Ben, les deux, vous êtes des fans des Patriots, donc euh, face à votre équipe. Euh, les deux, Conor euh, euh, qui, euh, en fait, qui a baissé pavillon, qui a également perdu au final trois de ses quatre derniers matchs. Euh, Êtes-vous inquiet pour l'Arizona dans, la dans la vision de participer aux séries? Êtes-vous inquiet pour l'Arizona en général? La semaine dernière, les Rams, qui ont probablement une des meilleures défensives, sinon la meilleure défensive de toute la NFL, euh, se sont inclinés face aux 49ers. Ça fait deux fois cette saison qu'on perd contre San Francisco, qui est, qui, est, qui est décimé par les blessures depuis le début de la saison. Pour cet affrontement-là, évidemment, l'enjeu est énorme. Comment est-ce que vous voyez la suite des
1: choses? Ben, selon moi, les, les Cardinals, c'est une équipe qui est le fun à regarder, c'est une équipe divertissante, mais je pense que les Rams, ça reste la meilleure équipe entre les deux. Euh, c'est peut-être la meilleure défensive de la NFL. On le mentionne souvent sur, euh, sur le podcast. Euh, la manière de battre Jared Goff, c'est de mettre de la pression sur Jared Goff. Euh, la semaine dernière, les Niners ont été capables de le faire. Je ne pense, je pense pas que les, les, les Cardinals vont être capables de le faire à, à la même fréquence que les Niners l'ont fait la semaine dernière. C'est pour cette raison que je, prends, euh, je pense que les Rams vont l'emporter. Maintenant, pour les Cards, si tu passes ce match-là, oui, c'est un coup dur pour tes chances de participer en éliminatoire, mais je ne pense pas que c'est terminé. Euh, les, les, la, maintenant, ça va être une course, selon moi, jusqu'à la fin, entre les Cards et les Vikings pour le dernier spot dans les éliminatoires. Vraiment, c'est pour, pour ça que moi, je ne considère pas que les Vikings sont éliminés, loin de là. Euh, mais au final, c'est ça. Je pense que les Rams ont Puis On se rapproche des Seahawks, puis ça... Ça va culminer dans un match à la semaine 16 face aux Seahawks. selon moi, c'est ce, ceci qui va déterminer euh, qui va remporter la division ouest de la NFC.
2: Oui, pour répondre à ta question, Renaud, moi, je suis très inquiet par l'allure des Cardinals récemment. On a dit trois, trois défaites à leurs quatre derniers matchs. Puis ça, en plus, il y avait un El Mary là-dedans. Donc, mm -hmm. euh, si ce n'était si pas du jeu miracle de DeAndre Hopkins, on regarderait quatre défaites en quatre matchs. Euh, puis, je ne sais pas si, euh, si toi, Renaud, tu as vu un peu le, le match contre les Pats. Toi, Adam, tu as vu le voir certain. Comment on a gagné ce match-là? Je ne le comprends toujours pas. Mais en fait, je le comprends. C'est des erreurs des Cardinals. Mais les Pats, on, ils n'ont jamais été dans le match. Euh, moi, Cliff. Cliff Kingsbury, il me déçoit beaucoup. Euh, le match était à portée de main pour les Cards la semaine dernière, puis on s'est fait arrêter deux fois dans des situations cruciales, une fois à la porte des buts et une fois en fin de match euh, en troisième essai, alors que si on avait le premier essai, je pense que c'était comme deux verges, euh, le match était terminé. Donc, euh, ouais, les Cardinals en ce moment, ils me font peur, alors que les Rams, c'est le contraire, ils m'inspirent de plus en plus. Euh, Jared Goff, pas le corps le plus constant, mais avec un groupe de receveurs aussi euh, avec autant de profondeur, je pense que c'est là que la tertiaire des Cardinals peut être, euh, peut être un petit peu euh, vulnérable. Pardon. Donc, euh, ils, ont, ils ont quand même Byron Murphy qui est un excellent demi-défensif et Buda breaker qui est un bon, euh, un bon safety, sauf que Drake Kirkpatrick, est-ce que j'ai besoin de le dire? Il est horrible, il est complètement <rire> horrible. Oui, il y a eu une interception la semaine dernière contre Cam Newton, mais c'était un ballon dans les mains. La passe était plus belle pour Kirkpatrick que pour le receveur. Donc, euh, oui, moi, je pense que c'est là que l'offensive de Sean, Mc Sean McVeigh avec euh, beaucoup de spread offense, je pense que c'est là que la défensive des Cardinals va, va peut-être paraître un petit peu plus faible.
0: Ouais, parfait, on va, euh, va s'entendre là-dessus. Je pense que moi, j'y vais avec les Rams pour ce match-là. J'imagine que vous aussi, euh, vous abordez dans ce sens-là.
1: Ouais, oui, oui, certainement.
0: Manu, on, avec ouais, la oh. nature de tes commentaires, on a compris que, que oui. Euh, J'enchaîne avec votre équipe, les Patriots, qui a euh, retrouvé le chemin de la victoire la semaine dernière avec une victoire face euh, aux Patriots. On en parlait au cours des, des dernières semaines. Je me C'était avec un de vous deux. Je ne peux pas me rappeler lequel. Euh, mais on disait que l'équipe allait probablement gagner contre les Texans, s'incliner contre les Patriots. Euh, puis C'est comme ça qu'on regardait le portrait pour les éliminatoires. Euh, C'est plutôt le contraire qui s'est passé, mais au final, on en est 1-1 un, un dans, dans le plan, on en est au, au même endroit. Euh, comment est-ce que vous percevez, de un le match contre les Chargers de Los Angeles, dont on va parler par après, mais surtout la fin de saison des Patriots de la Nouvelle-Angleterre? Est-ce que vous accrochez à quoi que ce soit comme espoir de la part de cette équipe-là ou vous avez jeté l'éponge?
1: Ben, personnellement, moi je, même si mathématiquement c'est encore possible, je ne peux pas voir les Patriotes se qualifier pour les éliminatoires, euh, particulièrement dans leur jeu offensif. C'est anémique de la part de Cam Newton. puis Si on regarde du côté défensif, ils ont vraiment de la misère à arrêter le jeu au sol euh, au cours de la saison. donc euh, Moi, j'ai je jeté l'éponge sur mes espoirs euh, pour les voir se qualifier. Je ne sais pas pour toi, Manuel.
2: J'aimerais être capable de jeter l'éponge, j'aimerais vraiment ça, parce que moi, ce que, ce que j'espérais, je, ce c'est qu'on finisse comme dans le dans le bottom 15, qu'on ait un bon choix au repêchage, qu'on soit capable de soit aller chercher un corps arrière ou peut-être un, un chasseur de corps, mais en ce moment, je regarde les chiffres, si on bat les Chargers en fin de semaine, on a 22% de chance de participer aux séries, Pis si on bat les Chargers, les Rams et les Dolphins, donc moi, j'y crois pas, mais… Il faut quand même regarder les chiffres. Là, on tomberait à 65 de chances de faire les séries. Donc, évidemment, on ne peut pas compter des victoires à chaque semaine comme ça. Euh, Je ne pense pas qu'on va gagner les deux matchs à Los Angeles euh, cette semaine, euh, le, le, le match de dimanche contre les, les Chargers et le match de jeudi contre les Rams. Mais euh, les Pats sont encore dedans. Et euh, si Berbilecek a amené cette équipe euh, putride dans la course aux séries, ben, qui sait, il peut peut-être même les amener en séries.
0: Ben, je déteste pas ta façon de penser là-dessus. Tu as raison aussi de souligner euh, les deux matchs dans l'Ouest qui vont être consécutifs à Los Angeles. Mmh. D'ailleurs, les Pats qui ont annoncé qu'ils allaient rester sur la côte ouest américaine euh, entre les deux rencontres justement pour éviter tout euh, déplacement et tout, euh, tout facteur mmh. fatigue qui peut être accompagné d'un de plusieurs changements de décalage horaire. Si on parle du, de la rencontre en tant que telle cette fois-ci, euh, autant est-ce qu'on peut critiquer les Chargers pour leur gestion de match, euh, leur gestion de fin de match particulièrement, euh, beaucoup de parties qu'ils auraient pu euh, remporter et qu'ils ont finalement perdu. Je pense que, qu'Overall, ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas une équipe qui est reflétée par sa fiche, qui, dont la nature est reflétée par sa fiche de 3-8. On a quand même montré de très belles choses. Justin Herbert joue très bien depuis le début de la saison. Euh, à combien évaluez-vous les chances des Patriots de sortir vainqueurs de ce duel-là?
1: Ben, personnellement, moi, je pense que ce match-là, les Patriots vont l'emporter. Euh, si je ne me trompe pas, la dernière fois qu'un corps arrière recru a battu une équipe de Bill Belichick, c'était en 2013 avec Geno Smith. Euh, C'est quand même drôle que ce soit Geno Smith. Oui. Mais... <rire> mais bref, je pense pas. je pense que les, les double check va sortir quelque chose de créatif défensivement, oui, pas nécessairement les meilleurs morceaux avec lesquels il peut jouer, mais euh, je, je pense qu'il va être capable d'essayer de, de créer de la confusion dans les lectures de jeu de, de Justin Herbert. Puis, au final, les Patriotes vont le gagner. Ça va pas être beau. Euh, C'est jamais beau en fait quand les Patriotes l'emportent. Ça va pas être beau, mais au, au final, somehow. Cam Newton qui va avoir lancé pour peut-être moins de 100 verges. Les Patriots vont réussir d'être capables de marquer 20 points et de remporter le match face aux, aux Chargers.
2: J'adore ton analyse, j'adore ton analyse. C'est vrai que les corps arrière recrues n'ont euh, jamais de succès contre Bill Belichick. On a vu Drew Lock, un corps de deuxième année, qui a réussi à le battre à Foxborough cette année. Donc peut-être que les tendances sont en train d'être... Euh... D'être tranquillement effacé, mais je ne vois pas euh, Justin Herbert et Anthony Lynn surtout. Anthony Lynn, il est tellement mauvais, ça n'a ouais. pas de bon sens. J'aimerais l'aimer, c'est un gars charismatique, c'est un gars que j'apprécie, mais c'est pas un entraîneur-chef. Je suis désolé, mais ce n'est pas un entraîneur-chef. Donc, euh, ouais, je pense que. L'avantage est complètement du côté euh, des Patriotes pour l'expérience du coaching staff, euh, l'expérience du corps arrière, même si Cam Newton ne euh, joue pas bien cette année, il joue beaucoup moins bien que Justin Herbert. Je pense qu'il ne va quand même pas autant être surpris par le, les schémas défensifs adverses que Justin Herbert va l'être contre la défensive des Pats.
0: Mais, mais tu parles des, des insuccès d'Anthony Lynn, des critiques qui est nous on est on est des euh, grands haters encore une fois sur le podcast de, <rire> du travail d'Anthony Lynn mais pour vrai non seulement les défaites euh... Qui, ont, qui se sont accumulés en raison d'erreurs en fin de match cette saison. Mais la semaine dernière, je ne sais pas si tu as regardé non. la fin du match Chargers-Bills, mais c'était vraiment catastrophique la gestion du cadran. On a fini non. par courir le ballon à la porte des buts pour aucune raison. Qu on avait. qu'on ils,
2: ils ont appelé un QB sneak avec de la protection de passe. Ouais, les, joueurs, les joueurs de ligne offensive vont reculé en protection de passe pour un QB sneak. Moi, ça, je ne l'ai toujours pas compris.
0: Non, c'est ça. Donc, euh, ça, c'est d'un entraîneur qui... Euh, va perdre son emploi, je pense qu'on ne doit plus avoir peur de le dire là, à la fin de la saison, euh, Justin mm -hmm. Herbert qui va commencer une nouvelle page blanche l'an prochain avec un nouvel entraîneur-chef, j'en ai aucun doute. Euh, les gars, on va enchaîner avec le prochain match, les Eagles de Philadelphie toujours impliqués d'une façon quelconque dans la course de l'est, à la tête de l'est de la NFC, même qui prendrait euh, la tête de la division en vertu d'une victoire. Je veux juste confirmer ce que je viens d'avancer. Je suis pas mal sûr que oui, étant donné que tout le monde est égalité, oui. Donc, je prendrais un demi-match d'avance sur Washington et sur les Giants de New York. Le problème, c'est qu'on affronte les Packers de Green Bay, qui sont un véritable rouleau compresseur. Oui, il y a eu certaines semaines où ça a moins bien paru pour Aaron Rodgers, mais présentement, il fait, il est en, il est en feu, tout simplement. Il a encore il est relancé son nom dans la course au titre de MVP avec ses quatre passes de toucher la semaine dernière, même si ça n'a pas été le match le plus spectaculaire avec euh, seulement à peu près 210 verges là, de, de gains par la passe. Voyez-vous vraiment un scénario dans lequel les Packers perdent ce match-là?
1: honnêtement non. Euh, Jim, Jim Schwartz, oui, fait du bon boulot depuis quelques semaines avec la défensive des, des Eagles, mais l'attaque, euh, probablement Carson Wentz, horrible peut-être, dans une division qui n'a pas vraiment de, de bon carré à partant. En ce moment, c'est peut-être le pire. Euh, c'est horrible comment il joue. Puis là, tu as Doug Peterson que je ne comprends vraiment pas qu'est-ce qu'il appelle comme jeu euh, l'attaque. Il faut utiliser Miles Sanders. Je ne sais pas pourquoi on ne l'utilise pas. C'est un, un, un porteur de ballon d'eau calibre. Il pourrait être dans le top 10 des meilleurs de la NFL, mais on ne l'utilise clairement pas assez. C'est assez décevant selon moi. Euh, je ne vois pas de scénario. Les Eagles ne m'ont rien prouvé de, depuis le début de l'année euh, pour me laisser croire qu'ils vont être capables de battre une équipe euh, des Packers avec Aaron Rodgers, euh, Aaron Jones et euh, Devontae Adams à l'attaque. Non, je ne vois pas ça.
2: Non, 100 d'accord. Puis, tu sais, on parlait des problèmes de Carson Wentz euh, et le manque d'utilisation de Miles Sanders. Je pense que tout ça découle d'un manque de confiance envers la ligne à l'attaque avec toutes les blessures qu'ils ont eues cette année. Euh, je, je sais que Carson Wentz a vraiment énormément une grosse partie du blâme. Là. Euh, je ne veux pas mettre ça tout sur le dos de la ligne offensive, mais je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui font en sorte que cette offensive-là ne va pas revenir sur les rails. Je n'y crois pas. Euh, moi, Philadelphie, je les trouve pathétiques cette année. Euh, si on pouvait mettre Jalen Hurts dans la mêlée, peut-être qu'on aurait une petite étincelle, mais Carson Wentz il coûte 128 millions de dollars puis ils sont pris avec. Fait que ça, ça va donner quoi de le bencher? Après ça, on va, on va être pogné avec lui encore l'année prochaine. » Euh, ouais, moi, je ne vois pas comment les Eagles ils sauvent cette saison-là. Puis je pense que même si les Packers ils ont monté quelques petites vulné vulnérabilités dans le front seven, euh, le football, ça reste un sport souvent d'un contre un. Puis là, ben, les, les frères Smith, euh, ben, on sait que ce pas des frères, là, mais les. Ouais. Smith, Preston Smith euh, avec. Euh, Rishon Gary qui connaît une meilleure deuxième saison. Je pense que tout le talent qu'il y a sur la ligne défensive des Packers, même si les résultats n'ont pas toujours été là cette année, je pense qu'ils vont dévorer la ligne offensive des Eagles et que ça va être une victoire facile des Packers.
0: Ouais, écoute, euh, Le mot que tu as choisi pour décrire la saison des Eagles, pathétique, est absolument parfait. C'est exactement ce qui décrit ce qui se passe euh, à Philadelphie. Puis Je suis convaincu comme toi que si ce n'était pas euh, du salaire de Carson Wentz, ça fait longtemps qu'il serait cloué au banc Mm -hmm. euh, de cette équipe-là parce qu'il joue vraiment, mais vraiment mal. Puis, tu vois, je ne suis pas un fan de Max Kellerman d'ESPN, loin de là. Je ne pense pas que vous le soyez non plus. Mais c'est un, un des seuls qui s'obstinent depuis vraiment longtemps, depuis le milieu de la saison passée, à dire, regardez Carson Wentz, puis c'est la même chose à chaque semaine. Il va jouer de façon... Des... Depuis sa blessure, là, entendons-nous. Euh, il va jouer de façon extrêmement décevante tout le match. Des fois, il va sortir un gros jeu en fin de rencontre qui vient sauver les Eagles. Puis, c'est arrivé à quelques fois cette année, encore une fois, on l'a vu, euh, ce, ce gars-là se trouve le moyen de, de sauver des situations des fois en fin de match euh, pour justifier qu'on le continue de, à le réemployer ou qu'on continue même à croire qu'il peut remonter dans l'élite de la NFL, mais visiblement, ça ne va pas du tout chez lui. Je comprends que c'est le cas arrière qui a été frappé le plus souvent cette saison, puis je suis complètement d'accord avec le fait qu'il y a eu une vraiment mauvaise ligne à l'attaque euh, à Philadelphie, mais je trouve qu'il y a des gens qui, qui prennent cet argument-là très, très trop au sérieux, en fait, qui blâment beaucoup trop euh, des déboires de, de Carson Wentz sur le fait de cette ligne à l'attaque-là parce qu'on a vu des corps arrière avec des lignes à l'attaque vraiment exécrables faire beaucoup mieux que ce que Carson Wentz fait cette année. Le fait qu'il n'y ait pas un bon groupe de receveurs ne l'aide pas du tout non plus. Je ne vais jamais, jamais euh, dire que les Eagles ont bien, gest... on, ont bien géré euh, la carrière de Carson Wentz jusqu'à maintenant, euh, du moins d'un point de vue d'entourage. Euh, mais présentement, moi, j'ai de la difficulté à blâmer tout sur les gens autour de lui. Carson Wentz, c'est le premier responsable de cette attaque-là. C'est toujours le cas avec un corps arrière. Euh, je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose là-dessus avant qu'on passe au prochain match.
1: Ben, euh... pour Carson... Ah, oh, ben, vas-y ouais.
2: avant, bienvenue. Bien. OK, ouais. ben, moi, la seule remarque que j'avais à dire, c'est qu'à Philly, on doit vraiment regretter d'avoir choisi Jalen Rager à la place de Justin Jefferson. <rire> ben,
0: écoute, ça, ça fait des semaines que je le répète sur le podcast. Puis, tu as complètement raison, surtout que la justification qu'on a donnée pour ce choix-là. Puis, je l'ai dit au dernier épisode, là, désolé de le répéter, tout le monde, mais. On avait justifié en disant que c'est parce qu'on aimait mieux Rager pour sa la possibilité de faire des jeux sur la verticale, mais présentement, le joueur qui a le plus de, de passes captées, de plus de 20 verges dans le, toute la NFL, c'est Justin Jefferson. Donc, pour moi, il n'y a aucune explication euh, qui justifie ce choix-là de la part des Eagles de Philadelphie euh, Vas-y, Adam.
1: Non, ben moi, moi, mon commentaire, c'est par rapport à Carson Wells. Comme on l'a mentionné, son contrat, il est, tu, tu peux pas bouger ça présentement si tu es Philadelphie mais je reste, ça, là vous allez me trouver calme, là, mais je, je crois encore en, les, les, en carson Wentz. -Well. Je trouve qu'il y a des, des très talentueux. Oui, avec la pression que la ville de Philadelphie apporte sur lui, il y a eu son histoire avec les blessures. Clairement, il a peut-être perdu confiance du euh, ownership et de l'administration des Eagles. Mais un changement de scène pour lui, ça serait incroyable selon moi. Je, je pense... Physiquement, Oui, il a eu beaucoup de blessures, mais il est, il est très tough. Là. Le nombre de matchs qu'il a joué avec des blessures, c'est énorme. Ça fait, ça fait penser un peu à Big Ben à, à, mm -hmm. à Pittsburgh. Moi, je, je crois encore à la carrière de Carson Wentz, mais pas à Philadelphie. Non, bon, ben,
0: ouais. Je, ouais, je suis d'accord avec toi. Ça va prendre un changement de, un changement de décor si lui euh, veut commencer à performer. Le problème, c'est qu'il va être tellement difficile à bouger en raison... Euh, de la, de, de, des termes de son contrat que j'ai hâte exact. de voir ce que, ce que les Eagles vont faire. Est-ce qu'on va vouloir prendre la grosse pénalité en, en le libérant? Euh, Je suis loin d'être convaincu. La bonne <rire> nouvelle pour eux, c'est qu'on a déjà repêché un cas arrière. puis On était plusieurs à, à se questionner, à savoir qu'est-ce que les Eagles faisaient en prenant Jalen Hurts en deuxième round. mais forcé d'admettre que visiblement, euh, c'était une bonne décision étant donné la, les performances de Carson Wentz. Ceci étant dit, on aurait aussi pu aller chercher un receveur un autre receveur, pour l'aider en attaque.
1: Oui, puis ben, si moi, je peux ajouter...
2: Ah, vas-y, vas-y, Adam.
1: Ben, c'est ça. Moi, c'est peut-être le fait que tu repêches un corps arrière en deuxième ronde. Peut-être que ça, comme... ça vient avoir un impact sur l'aspect psychologique de Carson Wentz. Sur, oh, mon... mon groupe d'entraîneurs n'a pas nécessairement confiance en moi. Ils vont aller chercher un autre un autre corps arrière. Je comprends qu'ils l'ont fait à Green Bay en cherchant Jordan Love, mais Aaron Rodgers et Carson Wentz, c'est deux personnes complètement différentes. Ils ne vont pas réagir de la même manière face au fait qu'ils vont sélectionner un corps arrière. Clairement, l'organisation n'a pas aidé Carson Wentz là-dedans. Là.
2: Non, clairement, puis je suis content de t'avoir laissé y aller avant parce que c'est un petit peu dans ce même sens-là que j'y allais. Euh, il y a quelque chose là, autour de la ville de Philadelphie en ce moment, que ce soit la pression des fans ou, euh, ou l'état-major qui gère mal ses espoirs. Mais tu sais, on voit Nelson Aguilar cette année qui est excellent avec les Raiders. On voit des gars qui quittent Philadelphie puis qu'une fois qu'ils ont pu cette pression-là, euh, tout d'un coup, ils sont capables de s'épanouir. Donc, euh, j'aime ton point là, sur toute la pression qu'il y a autour de Carson Wentz, euh, d'avoir repêché un autre corps arrière, les fans qui crient. Euh, on va bencher Wentz on veut Hurt. Donc, oui, il y a vraiment de la mauvaise gestion avec les jeunes espoirs à filer.
0: On va passer au prochain match, messieurs, les Chiefs qui accueillent les Broncos de Denver. La bonne nouvelle pour Denver, c'est qu'on va avoir un corps arrière cette semaine pour, euh, pour jouer le match. Donc, c'est déjà un plus par rapport à la semaine dernière. Ceci étant dit, je ne sais pas de combien est le spread cette semaine pour ce match-là, mais je ne donne pas cher de la peau des Broncos de Denver. Pas besoin de faire des présentations pour l'attaque des Chiefs puis pour expliquer pourquoi elle va passer comme un rouleau compresseur sur les Broncos en général cette semaine. Est-ce qu'il y a quand même quelques points que vous allez observer dans cette rencontre-là, des choses que vous aimeriez voir d'une part comme de l'autre?
1: Ben, je, je vais être franc avec toi, impossible que je regarde ce match-là. Euh, <rire> le, le seul point positif, tu l'as nommé, c'est que Denver va avoir un corps arrière derrière le centre. Mais à part ça, il n'y a aucune chance que Denver l'emporte. Je serais abasourdi si ça se produit. C'est impossible, selon moi.
2: Oui, tu as parlé de la ligne de Paris. C'est 14 points en faveur des Chiefs. Puis moi, je risque de mettre mon argent sur les Chiefs quand même, là. même mm -hmm. si 14 points, 14 points dans un match de division, normalement, euh, ça, serait, ça serait comme vraiment risqué. Mais là, euh, j'ai aucune confiance en, envers les Broncos. Euh, J'en ai beaucoup parlé dans le podcast d'aujourd'hui, mais je reviens avec ça. C'est une équipe qui, en ce moment, n'a pas d'identité. Euh, on a commencé la saison avec un bon jeu au sol. Là, le jeu au sol, c'est un match sur deux. Euh, on a commencé avec un excellent duo de pass rushers. On pensait enfin voir Bradley Chubb et Von Miller. Ça non plus, ça ne s'est pas concrétisé. Euh, la tertiaire est complètement horrible. Donc, non, je ne pense pas que ça va être un bon match. Puis, euh, comme Adam a dit, on va regarder autre chose. Euh... » Pourquoi ils ont, ils ont pas... Pourquoi ils ont gardé ce match-là encore un Sunday night? Moi, je ne comprends pas. La saison avance, euh, on est supposé être en territoire où on commence à flexer des matchs pour avoir euh, les games qui ont des conséquences sur le portrait des séries. Puis là, ils nous gardent ce match-là pour le dimanche soir. Je trouve ça assez décevant.
0: Ben C'est ridicule, surtout considérant qu'il y a un Los Angeles Rams contre Cardinals qui va se exact. disputer dans l'après-midi. Donc, je suis complètement d'accord avec toi là-dessus, la NFL devrait être beaucoup plus rapide à apporter des ajustements à ces matchs de grande écoute. D'ailleurs, on en a plusieurs cette semaine. Celui-là, c'était le match euh, du, du dimanche soir, évidemment. Il va y en avoir deux lundi soir et un euh, mardi soir. Euh, on va commencer avec celui qui va être disputé à compter de 17 heures lundi, les Steelers de Pittsburgh qui accueillent l'équipe de Washington. Euh, je sais qu'on a tous un penchant favorable envers l'équipe de Washington, de, yes. simplement par la nature de son nom, mais force est d'admettre que depuis que Alex Smith est au poste de corps pour cette équipe-là, sans être joué comme une grande vedette, sans faire des jeux spectaculaires, il a quand même donné un certain rythme à l'attaque de Washington qu'on n'avait pas auparavant. Antonio Gibson, le porteur de ballon, recru qui sa euh, S'améliore de semaine en semaine, a connu probablement le meilleur match, en fait, assurément le meilleur match de sa jeune carrière à Thanksgiving face aux Cowboys à Dallas avec 20 portées pour 115 verges et trois touchés au sol. Mène les recrues pour les touchés au sol, d'ailleurs, dans toute la NFL. Je ne crois pas que Washington va aller causer une surprise à Pittsburgh. Je, je mettrai quand même mon argent sur les Steelers. Ceci étant dit, cette équipe de Washington-là donne des matchs intéressants depuis plusieurs semaines. Je crois qu'ils vont être capables de peut-être venir jouer des tours à Pittsburgh dans le match sans l'emporter.
1: Ah, je pense que tu as tout mentionné là-dedans. Pittsburgh devrait être favori. Selon moi, ils vont l'emporter. Mais c'est clairement un trap game là, en ce moment. Les... Je ne serais vraiment pas surpris que les, finalement, la fiche parfaite des Steelers soit, euh, soit brouillée par le fait que Washington, l'équipe de Washington, menée par Alex Smith, l'emporte. Je serais pas surpris. Je pense pas que ça va arriver, mais je ne serais pas surpris. Euh, selon moi, Pittsburgh vont être capable de rebondir face à leur performance décevante face à, aux Ravens. Mais encore une fois, je ne sais pas c'est quoi avec l'équipe de Washington. Tu sais, t as, t as Ron Rivera qui euh, a son combat avec le cancer, tu as Alex Smith qui revient d'une blessure qui a presque coûté la vie. Il... Ils sont motivés. Ils n'ont même pas de nom d'équipe. <rire> cette équipe-là, il y, y, y a quelque chose. Honnêtement, j'espère qu'ils gardent juste le nom Washington Football Team. Je te le dis, je trouve ce nom-là incroyable. Selon <rire> moi, c'est Dan Snyder qui a essayé de faire un fuck you à tout le reste de la NFL. Peut-être qu'il faudra blipper ce que je viens de dire. <rire> Bref, <rire> euh, mais selon moi, ils aiment le nom finalement. Je trouve ça quand même assez drôle.
2: Ouais, ouais. c'est des, fo des football guys. C'est pas c'est pas des oiseaux, c'est pas un, un animal, c'est des football guys. <laughs> Oui, non, c'est ça moi. J'aime ton analyse. Je pense aussi que les, les Steelers pourraient se faire surprendre dans, cette, dans une trap game, comme tu as dit. Euh, ils ont joué mercredi, fait que ça va être deux matchs en pas longtemps. Et euh, même si le match contre les Ravens n'était pas beau, ben, un match avec autant de jeux au sol, c'est toujours dur pour le corps. Hein? C'est physique. Il euh, y a beaucoup de monde qui ont des bobos. On a vu ils ont perdu Bot Dupree. Euh, déjà qu'on avait perdu euh, Devin Bush, ça fait deux jours. C'est probablement les deux joueurs les plus importants sur leur front 7 qui sont, qui sont, sont perdus pour le reste de la saison. Donc, c'est perdre de prix, c'était vraiment un coup dur pour les Steelers. Et euh, ouais moi aussi, j'y crois au upset ici. Même si, si j'avais à mettre de l'argent sur le match, euh, j'irais pour les Steelers. Juste, ouais. pas, juste pas par 7,5 points, euh, comme les livres de Paris disent. ça Moi, je pense que ça va être par une possession.
0: OK, mais écoute, euh, il y a quelques années, je crois que c'était en 2012, la saison où, euh, suivant leur victoire du Super Bowl, les Packers avaient eu une, une fiche de 15 et 1, puis en fin de saison, justement, on s'était incliné face aux Chiefs euh, qui avaient qui avait Romeo Cornell comme entraîneur par intérim euh, à cette année-là. Je pense qu'on avait lancé trois ou quatre passes de toucher sur toute la saison complète euh, à Kansas City. Euh, puis finalement, on avait battu les Packers à la maison en fin de saison pour, euh, pour causer une grande surprise. Je vois peut-être ce genre de, de scénario-là se réaliser, quoique je crois que Washington est une meilleure équipe que Casey avait euh, à l'époque. Mais, mais oui, euh, écoute... Euh, possibilité de voir l'upset. J'y vais avec les Steelers quand même comme vous, mais c'est assurément quelque chose que je vais regarder. De toute façon, c'est à heure de grande écoute, donc je vais m'arranger pour l'avoir sur ma télévision. Le match qui va suivre, donc celui-là, ou qui risque de commencer avant la fin, peu importe, a présenté à partir de 20h15 lundi soir les Bills de Buffalo qui rendent visite aux 49ers de San Francisco. Beaucoup de choses à dire sur les deux équipes. D'abord, les Bills sont encore en tête de la division est de l'AFC se font souffler d'un coup par les Dolphins, donc peuvent absolument pas se permettre d'échapper euh, les matchs qui vont suivre sur leur calendrier. Puis surtout pas le dernier de la saison qui va être justement face euh, à Miami. Euh, de l'autre côté, les 49ers qui la semaine dernière ont, euh, ont balayé donc, leur série face aux euh, Rams de Los Angeles, je le mentionnais. Euh, tout à l'heure et qui ont une fiche de 5-6 présentement. Un peu de la manière dont on a parlé des Vikings tantôt, les 49ers peuvent encore se qualifier pour les éliminatoires On regarde leur calendrier d'ici la fin de la saison. Il y a Buffalo ce week-end, ensuite Washington, Pittsburgh, Arizona et Seattle. Donc des matchs qui sont tous prenables, puis des gros affrontements de division en fin de saison pour les 49ers. Il y a plusieurs blessés qui pourraient revenir. On a parlé cette semaine que Jimmy Garoppolo et George Kettle pourraient revenir en uniforme d'ici la fin de la saison euh, pour les 49ers de San Francisco. Ceci étant dit, est-ce qu'ils vont vouloir envoyer Jimmy G dans la mêlée au profit de Nick Mullen? Ça, c'est un autre débat qu'on qu pourra parler euh, plus tard, si on veut. Euh, mais overall, croyez-vous toujours aux possibilités de voir cette équipe-là remonter au classement et se faire une place en éliminatoire?
1: Ben, moi, je pense que oui. Surtout, considérant les deux derniers matchs de la saison face aux Cards et aux Seahawks, ça, mm. ça va être, qui va, qui va être crucial pour les 49ers, particulièrement le match face aux Cardinals. Euh, c'est comme ça que leur, le reste de la saison va, va être déterminé. Parce que tu l'as mentionné, le calendrier Bills-Washington et Cowboys, les trois prochains matchs, ça pourrait être trois victoires. Euh, ça, fait que, euh, ben pour moi, le
0: match clé, c'est celui de cette semaine le contre Buffalo. C'est peut-être le plus difficile à remporter dans ces trois-là.
1: Oui, c'est peut-être le plus difficile en raison que c'est peut-être la meilleure attaque euh, qu'ils vont affronter ouais. euh, dans les trois prochains matchs. Mais je pense avec le fait que maintenant, les Niners ont Deebo Samuel, Brandon Ayuk, Raheem Mostert, tous dans l'alignement cette saison. C'est pas arrivé souvent euh, cette semaine. C'est pas arrivé souvent cette saison. Euh, puis là, on a Richard Sherman qui revient puis Jason Verrett qui joue bien dans la tertiaire défensive. Euh, selon moi, les 49ers... Je vais y aller. Je pense qu'ils vont remporter ce match-là face à Buffalo. Je pense qu'ils vont remporter le match face à Washington. Et je pense qu'ils vont battre les Cowboys. Rendu là, avec trois victoires, maintenant avec une fiche de huit victoires, six défaites, les Niners sont clairement dans le portrait des éliminatoires.
2: C'est dur de suivre ça. C'est vraiment une excellente analyse. Pour vrai, tu as tout dit. Euh, je, comme toi, je suis vraiment excité par le retour de Brendan Ayuk qui revient de la liste de COVID. Euh, Ayuk, on l'a vu cette année, c'est tellement un receveur unique que ouais. même les, même les shutdown corners comme Trey Davis-White ont de la misère contre lui parce que c'est un gars qui est souvent en motion. C'est un gars qui n'a pas besoin d'avoir des longues pauses pour amener ça euh, dans la zone des buts. C'est un gars qui est excellent après le catch. Donc, euh, ouais, moi, je pense aussi que les 49ers, ils peuvent, ils peuvent être impressionnant. Puis je souhaite que ce soit encore Nick Mullins euh, au poste de corps arrière. Pas parce que j'aime pas Garoppolo. Personnellement, je pense que c'est un meilleur corps que Mullins. Mais quand Mullins est là, on voit Kyle Shanahan qui, qui il sort le meilleur de son génie. Puis c'est tellement le fun de voir les 49ers être créatifs euh, pour... Pour, être, pour combler le, le fait que ce soit, soit Nick Mullins au poste de corps. Euh, moi, ça me stresse beaucoup. Ma saison fantasy repose entre les mains de Josh Allen cette semaine. Euh, pis, je pense que ça va être difficile pour lui parce que la défensive de Robert Sala euh, est, est assez coriace. Euh, ouais, moi, je donne l'avantage aux Niners aussi. puis Comme Adam, je pense qu'ils sont capables de faire une run pour les playoffs.
0: Bien, écoute, on va tous s'entendre là-dessus. Moi, évidemment, c'est sûr et certain que je vais sortir mes fanions des 49ers pour, euh, pour, euh, pour encourager une défaite des Bills puis euh, espérer que les Dolphins les rejoignent en, au sommet de l'Est de l'ASC. Euh, je passe au dernier match du week-end, les gars. oppose les Cowboys aux Ravens de Baltimore, ça se dispute mardi soir à compter de 20h05. Moi, j'ai extrêmement hâte à ce match-là parce que je pense qu'on va pouvoir faire une grosse évaluation de l'équipe des Ravens de Baltimore face à une équipe des Cowboys de qui on. Je veux dire, on sait quoi, à quoi s'attendre des Cowboys, tandis que les Ravens, on est à 6-5 présentement. On sait qu'on ne joue pas bien au cours des prochaines semaines. Mais là, si on l'échappe contre les Cowboys de Dallas, le message va être passé dans toute la NFL à dire cette équipe-là l'a échappé. Est-ce que je me trompe
1: non, tu as tellement raison. C'est un match qu'ils sont supposés remporter. C'est un must-win parce que tu l'échappes, tu tombes à 6 et 6. Là, tu viens euh, certainement prendre un gros pas de recul parce que tu es les Browns, tu les, les Dolphins ou les Bills et tu es, euh, es, 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 es les Raiders devant toi. Là. C est, c est, honnêtement, c'est un must-win pour les Ravens. C'est un match que je pense qu'ils vont être capables de l'emporter, mais c'est vraiment l'évaluation de Lamar Jackson, selon moi, qui... Il va être déterminant. Là. Oui, il ne va pas avoir pratiqué depuis quelque temps. Là, tu as, as une journée de plus, deux journées de plus en jouant mardi. Il euh, faut que Lamar Jackson joue à son meilleur face à une défensive qui, il faut être bien franc avec toi, a accordé quoi? 41 points à Washington. Il euh, faut oui. que tu sois capable de marquer des points ce mardi face aux Cowboys.
2: Absolument. Moi, je ne suis pas un gros fan des Ravens, mais si je me mettais dans la peau d'un fan des Ravens, euh, j'espérais voir une deuxième grosse performance de suite pour Hollywood Brown. Euh, Marcus Brown il s'est beaucoup plaint cette année qu'il n'avait avait pas le ballon. Là, la semaine dernière, il y a eu un long touché euh, contre, les, contre les Steelers. Ouais, un peu euh, bizarre. Oui, non, euh, ouais, 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 <rire> non c'est surtout que c'était Trace McSorley qui a plusieurs été surpris. Plusieurs ont été surpris qu'il lance une passe de toucher pour comme 70 verges, ouais. même si c'est Brown qui a fait tout le travail. Donc, c'est ça. Je pense que contre les Cowboys, c'est une tertiaire qui fait pitié, qui n'a pas beaucoup de vitesse. Je pense que leur meilleur demi-défensif, c'est Trayvon Diggs, que c'est vraiment pas un de... c'est pas un marchand de vitesse. La manière de battre Trayvon Diggs, c'est d'aller dans les zones profondes. Donc, je pense que c'est l'opportunité pour Marquise Brown d'enfiler une deuxième grosse performance de suite parce que moi, ce match-là, je vois ça comme une victoire facile des Ravens, mais je reviens avec un point que j'ai beaucoup mentionné aujourd'hui. Ça va être dans la manière qu'on joue, ça va être dans la confiance qu'on va chercher dans cette victoire-là contre une équipe faible.
0: Ouais, ben écoute, on, je ne peux pas être plus d'accord avec toi. Moi, c'est un des matchs que j'ai énormément de difficultés à prédire. Puis je vais être honnête avec vous. Ma variable est vraiment sur les Ravens. Je sais un peu à, à quoi m'attendre la part des euh, Cowboys de Dallas, quoi qu'on ne sait jamais quand est-ce que Zeke Elliott va échapper deux, trois ballons dans un match. Euh, mais c'est vraiment le travail des Ravens que je vais surveiller dans ce match-là. puis Écoute, les, les Cowboys sont au plus fort dans une lutte pour le sommet de leur division. puis Même là, l'évaluation de ce qu'ils vont faire dans le match, ça ne m'intéresse pas tant que ça. Donc, ça vous dit à quel point je ne crois pas vraiment euh, en cette organisation-là pour la suite des choses euh, cette année. Mais bon témoin je serais vraiment déçu de les voir encore une fois. Euh, l'échapper. Je ne suis pas un fan non plus de, de cette équipe-là, comme, comme toi, Manu, euh, mais quand même, c'est dommage de voir une organisation qui allait si bien voir s'écrouler d'un coup, de voir ouais. un corps comme le Mark Jackson, pour qui ça allait tellement bien l'an dernier, pas être capable de répéter les mêmes, les mêmes exploits cette saison. On pouvait s'y attendre, mais ça reste quand même décevant. Les gars, avez-vous un dernier commentaire à faire sur ce match-là?
1: Ben, le commentaire, je pense que je l'ai mentionné plus tôt, c'est juste regarder Lamar Jackson, voir sa performance. Puis, comme Manuel dit si bien, c'est la manière qu'il va jouer, c'est la manière que les Ravens doivent l'emporter. C'est ça qui est à surveiller euh, ce mardi.
2: Oui, moi, mon commentaire, c'est juste euh, est-ce que Greg Roman va être capable de s'adapter? Parce qu'il a fait la même chose, le coordonnateur offensif des Ravens, quand il était à San Francisco, on l'a vu, ils ont eu du succès avec Colin Kaepernick, puis la saison d'après, ça s'écroulait. Donc là, c'est important à ce point-ci dans la saison de commencer à s'adapter. On ne peut pas jouer la même offensive qu'on jouait à la semaine 1, qu'on jouait la, semaine, la saison dernière. Donc, je veux voir les Ravens revenir une équipe créative, une équipe qui surprend les équipes adverses. C'est ça que je vais surveiller cette semaine. Parfait. Les gars, un
0: dernier sujet avant qu'on se laisse. On en a glissé un mot tantôt. Il y a eu deux suspensions importantes chez les Texans de Houston au cours de la dernière semaine. D'abord, le, le demi-de-coin Bradley Robbie qui a été suspendu pour six matchs. En fait, les deux, les deux fois, c'est six matchs. Les deux fois, c'est pour euh, avoir contrevenu euh, aux règles antidopage de la NFL. Euh, on va laisser Bradley Robbie de côté un peu pour se concentrer sur Will Fuller. Euh, euh, rapidement, ce gars-là est agent libre à la fin de l'année. Il reste cinq matchs au Texan d'ici la fin de la saison. Ça veut dire qu'il va rater le premier match de la, de la prochaine saison. Euh, on ne sait pas où est-ce que Will Fuller va jouer, mais est-ce que vous croyez que ce genre de suspension-là va affecter son marché des joueurs autonomes? C'est-à-dire, est-ce qu'il va aller perdre de gros millions, peut-être même des années là, sur le marché des joueurs autonomes en raison de, de, de son inconduite?
1: Ben, moi, je pense que oui, ça va l'impacter, mais je ne pense pas drastiquement parce que, Fina euh, depuis le début de sa carrière, il y a des troubles de blessure. Finalement, il est en santé. Mm -hmm. Puis là, euh, là, il se fait suspendre. Honnêtement, je pense que sa valeur n'a jamais été extrêmement élevée. Genre, il n'allait pas chercher. Le... Il n'allait pas être le receveur le mieux payé de la batch de receveurs qui s'en vient. Certainement que là, dans le marché des joueurs d'autonomie, il va y avoir des receveurs comme Allen Robinson, Chris Godwin, puis Juju Smith-Schuster. Je pense que le, le, le marché va être saturé. Euh, cet, cet été, donc je ne pense pas qu'il va falloir aller chercher des gros, gros, gros millions, euh, peu importe la situation donc euh, je pense peut-être qu'il va peut-être perdre une coupe de milliers de dollars ici et là, mais pas drastique ça ne va pas être drastique Peut-être
0: que, peut que je me trompe, mais je pense que Michael Gallup aussi va être sur le marché des joueurs autonomes euh, cet, euh, cet hiver donc, oui, Kenny Galladay aussi Kenny Galladay, oui, ouais. qui va être là des lions qui a eu aussi des problèmes à rester en santé cette saison mais euh, oui, Manu, je t'écoute pour, euh, pour le point qu'on a apporté
2: euh, oui, bien moi, je pense que Will Fuller, c'est pas le test positif pour des produits antidopage, le problème. Je pense pas que c'est ça qui va faire baisser sa valeur. Ce qui fait baisser sa valeur, c'est que, comme Adam a dit, euh, il était enfin en santé, il était enfin productif. Moi, je pense que sa valeur, ce n'est pas qu'elle baisse, c'est qu'elle arrête de monter. Mm -hmm. il, était, il était en train de la monter avec des bonnes performances, avec une saison relativement en santé. Et là, ben, c'est le, le retour de toutes les saisons Will Fuller où on a quelques matchs à se mettre sous la dent, mais pas plus que ça.
0: Ouais, bon, ben parfait. Les boys, merci beaucoup d'avoir été avec moi aujourd'hui. Je vais passer quelques messages avant qu'on termine. D'abord, je veux dire merci beaucoup aux gens qui nous écoutent. Vous êtes quelques-uns à être allés nous donner cinq étoiles là, sur les différentes plateformes de podcast, le Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Donc, merci beaucoup de le faire. Ça vient de nous aider énormément dans le recensement euh, du podcast euh, sur euh, ces plateformes-là. Je veux vous dire merci également de venir nous visiter sur attitudefootball.com, venir lire des articles concernant l'actualité euh, football, que ce soit football canadien, universitaire américain ou euh, de la NFL. Vous êtes toujours au rendez-vous et nous, on y est évidemment à tous les jours. Je vous invite également à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux Facebook, Instagram, Twitter toujours le même nom, Attitude Football vous allez reconnaître notre logo assez facilement. Mais, euh, Manuel et euh, Adam, merci beaucoup d'avoir été avec moi aujourd'hui. Merci, merci à toi. Puis on se revoit, ben, je ne sais pas si tout le monde va être là mais on va se revoir certainement bientôt. On se revoit du moins nous, mardi prochain.